0: A ver. Vale, ya está. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Es un día más en Caimanes por el Mundo. Contamos con Javier Candela, que es el portavoz de la plataforma de empresarios afectados por el COVID. Eh, ya estuviste en el podcast en, por diciembre del año pasado, creo. Ha llovido bastante, pero bueno, si repites es que no lo debiste pasar tan mal la última vez. Javier, ¿qué tal todo?
1: Desde luego que no, Jorge, muchas gracias de nuevo por la invitación y todo estupendo, todo estupendo.
0: Un curro en verano, ¿no? que estábamos hablando un poco, aunque suele ser lo contrario en estos días para la mayoría de la gente, a ti no estás teniendo esa suerte.
1: Bueno, hay vencimientos de algunos plazos en documentos y demás, por lo que ha habido que estar muy encima en cuanto a la acción jurídica, además de algún otro compromiso como empresario que que sabes que también llevo a cabo y, y efectivamente, vacaciones es difícil que todo que todo coincida como para estar alguna semanita libre, ¿no? Pero bueno, vamos tomando descansos también cuando podemos, no me quejo, no me quejo.
0: Sí, hay que, hay que intentar coger lo que, lo que puedes por ahí. Y pues si, si nos puedes explicar un poco de cómo, para los que no hayan escuchado el anterior podcast, ¿Cómo funciona la plataforma y en, qué, y en qué está enfocada?
1: Pues por resumirlo de alguna manera, simplificándolo al máximo, diría que ahora mismo tenemos una oportunidad muy grande de hacer saber a todo empresario, emprendedor, autónomo que tuvo una actividad económica durante aquel periodo, ¿no?, a partir del 14 de marzo del 2020 y en adelante, pues eh, una oportunidad muy grande de poder recuperar una cuantía importante de dinero, por lo menos luchar por ello, ¿no? uh, Hubieron muchas irregularidades, incluso ilegalidades, y todo eso, pues, se ha ido demostrando con tres sentencias ya del Tribunal Constitucional que avalan la demanda de la Plataforma de Empresarios Afectados que, que represento, ¿no? que es PEA COVID-19. Entonces, eh, como digo, tenemos esta oportunidad de correr la voz porque actualmente nuestra demanda ya fue admitida a trámite, han habido de hecho ya respuestas por parte de la Abogacía General del Estado y las buenas sensaciones son que son respuestas muy generalistas y que no, no contradicen ninguno de nuestros principales puntos ¿no? o, o bases en las que se sujeta determinantes, por, por decirlo un poquito más técnicamente, ¿no? Eh, así que Insisto, es, es un momento muy bueno porque lo que, lo que podemos decir es que es, es un mero trámite administrativo que nosotros llevamos a cabo, es la interposición de una reclamación previa que se hace ante la Administración General del Estado y que, bueno, pues eh, tiene un plazo de tiempo de seis meses para recibir una respuesta si no se declara silencio administrativo y ya pues digamos que se une, se vincula a esa macrodemanda que tenemos en el Supremo, como digo, ya admitida a trámite y solo a espera de esa sentencia y esto indica pues bueno que aquí tenemos la, la gran posibilidad de no pagarles esa ronda a los que gestionaron de una forma tan nefasta todo el tema de, de la pandemia, no sensibilizándonos como no con el tema sanitario, pero que debemos de dejar a un lado en cuanto a, al tema de, de la economía, porque también afecta gravemente a familias, eh, a empresarios. Bueno, vamos al final todos en el mismo barco, ¿no? Así que, básicamente, este sería como un pequeño resumen, pero podemos profundizar lo que quieras en él.
0: Sí, o sea, tenemos un poco de tiempo. El, la, la mayoría de... O sea, ¿la gente está todavía a tiempo de meterse en esta demanda a, a través de de la banda administrativa o, o eso ya ha caducado? O sea, todavía hay empresarios que igual no se han podido dar cuenta de esto y quieren, quieren llegar a intentar reclamar esos daños y perjuicios por, por la gestión de la pandemia y el cierre de sus establecimientos. Aquí tengo que decir que sí, claro
1: que pueden unirse y eso no es mérito mío, lógicamente. Yo aquí solamente soy el portavoz de, de una plataforma, como decía, jurídica. Que representa, pues bueno, a, en, en concreto a un abogado en jefe, que es el señor Julie Pratt -Gubao, o Julio Prat-Gubao, que es uno de los principales abogados eh, de las realezas europeas y demás. Es, es una persona. Eh, muy reconocida en el ámbito jurídico a nivel internacional y gracias a él y su equipo multidisciplinar compuesto por más de 25 grandes eh, profesionales, pues eh, gracias a esta estrategia que han llevado a cabo eh, se puede decir que sí, que con nosotros sí se pueden unir todavía hoy en día estando en este momento previo a, a esa sentencia final que pinta muy bien con las tres sentencias, como decía antes del Constitucional, que avalan directa o indirectamente a la, a la demanda de, de COVID-19, no nos olvidemos que se ha declarado inconstitucional eh, el estado de alarma, ¿no? Eh, así que, bueno, es, este es un, un punto que, que hay que reflexionar aquellas personas que inicialmente cuando escucharon de esta pionera plataforma y tuvieron sus dudas, pues han visto que todo lo que el señor Pratt y su equipo han ido indicando en cuanto a qué pasos se iban a ir dando, pues ha surgido tal, ha salido tal y como ellos indicaban. Por eso decía al inicio que tenemos en, en nuestro poder con esta información que, que aquí podemos escuchar pues y ver ¿no? a través de de que imanes por el mundo, pues tenemos una oportunidad realmente muy buena para, para informar a aquellas amistades eh, eh, que puedan, ya digo, haber tenido una actividad económica o, haya, o hayan estado muy relacionados a las mismas, porque aunque sí que es cierto que había una fecha en la que prescribía la opción de, de reclamar, pero eso depende de qué estrategia jurídica se llevó a cabo y, de hecho, si nos informamos un poquito más, Jorge, verás que hay muchas, eh, muchas acciones jurídicas que las han tumbado tribunales eh, por toda España. No, la, la primera demanda es la nuestra, la primera que llegó al Tribunal Supremo, la primera que ha sido admitida a trámite y, y con esto quiero decir pues que después de dos años y medio ya de acción jurídica se está demostrando que íbamos muy fuerte sobre seguro y aquí seguimos eh, luchando pues por recuperar todos los derechos que nos han vulnerado a los, a los empresarios y a, a autónomos, en fin, a las actividades económicas en, en general.
0: Le dices que han tumbado otras otras demandas. Imagino que aquí la unión hace la fuerza, que vosotros, como es una demanda colectiva, eh, tiene mucho o sea, sería mucho mejor ir con vosotros que ir tú solo por tu lado y poner la demanda tú contra el gobierno como tu empresa particular.
1: A ver, aquí entran en factor varios, varios puntos, ¿no? Uno de ellos es el tiempo jurídico que ganarían esos empresarios, autónomos y demás, eh, dado que dos años y medio de acción jurídica, eh, pues significa que esas indemnizaciones pues estarían muchísimo más cercano que empezar ahora, iniciar ahora un, un trámite de, de estas características y de esta índole, ¿no? Eh, después, eh, para ser sinceros en cuanto a la responsabilidad patrimonial, que es el compendio de leyes en las que se apoya Pea COVID-19 para, para haber llegado hasta el punto en el que estamos, eh, pues tengo que decir que son un compendio de leyes que eh, debe de haber total objetividad, nada de subjetividad, quiero decir datos, eh, leyes, etcétera, Y para poder demostrarlo todo, porque como dice el señor Pratt eh, en, en las cuestiones... <coughs> De ley no, no solamente es el, el tener la razón sino y demostrarlo, ¿no? Sino que también no, te la no, doy. No, sí. Pues para ello ha habido que recopilar muchísima información, Jorge, sobre todo al inicio, al inicio cuando hablo de la pandemia, cuando a finales de diciembre, pues la OMS decreta esa alerta internacional por aquella enfermedad contagiosa que todavía no se le llamaba coronavirus o COVID-19 o sea -CoV, por eso lo digo de esta forma, ¿no? Eh, tenemos que recordar e eh, intentar pr proyectarlo, por decirlo así, en cuanto al momento en el que se estaba inicialmente, ¿no? Y ahí pues queda claro que todos los pasos que se dieron uh, de ahí en adelante por parte de la plataforma, pues eh, se puede decir que se ha demostrado esa gran responsabilidad que hay para con el tejido productivo de toda la nación, a diferencia de lo que hemos visto por parte del gobierno no como representante de, del Estado, quiero decir, independientemente del color, no hubiera sido del color que hubiera sido nosotros estaríamos, eh, si se hubiera gestionado todo de forma tan nefasta, aquí eh, luchándolo, ya que la eh, bueno la, la inacción que ha habido por parte de, del gobierno durante todos aquellos meses iniciales, eh, pues es lo que, lo que en ese momento más, más dolía, sobre todo cuando habían empresas eh, que han tenido, que hemos tenido que cerrar completamente la, la actividad, a la que no llegaron ayudas de ningún tipo, eh, a las que por tener un epígrafe u otro, incluso una, realizando una actividad muy similar, pues le, le, le llegaba igual u, una pequeña eh, indemnización parcial, vamos a decir, que en muchos casos se conocerán irrisorias, por ejemplo, en el ocio nocturno, por, por dar un dato también, no hablar con objetividad, pues no sé si llegaban al 1,8%, ni siquiera llegaban al 2% del total de las pérdidas generadas. No hablemos del lucro cesante, que es la, la falta de obtención de beneficios, que es otro, otro añadido más, ¿no?, a, a, a todo esto que, bueno, es indemnizable y que también se reclama desde PA COVID-19, dicho sea de paso. Nosotros reclamamos el, el daño emergente y el lucro cesante, lo que es lo mismo el, el beneficio no generado por culpa de esos cierres, restricciones, tanto parciales como totales y demás, eh, por un lado como lo que es el, el gasto sufrido, ¿eh? Así que...
0: ¿Y se basa solo durante el, durante el estado de emergencia o durante toda la pandemia el, las restricciones a los locales, la, la demanda?
1: Esto tendríamos que separar muy bien, la, digamos como los sectores. No hay una casuística en concreto para cada uno de los sectores. Por ejemplo, en el ocio nocturno, pues se superaron los 24 meses de, de cierres, no y restricciones, sí. eh, incluidas penalizaciones, porque según qué comunidades también luego cuando aún a pesar eh, de no poder gestionar estas cuestiones eh, y el Tribunal Constitucional en una de sus sentencias así lo dictamina que no puede haber una delegación por parte del gobierno central en las comunidades autónomas para gestionar esto, pero aún así se hizo, pues esto eh, lo, que, lo que creo es un mareo todavía mayor para todos los autónomos eh, y empresarios que, que represento, ¿no? Y, y, bueno, básicamente para, para toda España, se puede decir, ya que algunos no sabían al día siguiente si podían cruzar de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, y si habían cerrado, si no habían cerrado, era un mareo continuo que hay que recordar, no nos podemos olvidar, porque, como decía al principio, esta ronda no se la tenemos que pagar nosotros, por eso... Hay que, hay que reclamar, y en este caso, eh, pues las recomendaciones es con P.A. COVID-19, ya digo, porque es la acción jurídica más avanzada eh, que podamos encontrar en el panorama nacional. Y con, sobre todo, como decías eh, antes también, Jorge, eh, con mayor respaldo ¿no? a nosotros. Eh, lo que son asociaciones patronales, incluso federaciones y confederaciones, que muchas sabemos de las vinculaciones que tienen directamente con algunos gobiernos y demás, bueno, con el gobierno, para decirlo mejor. Aún así, aún a pesar de ello, muchas, quizás públicamente no lo hayan mencionado, pero a cientos y miles de autónomos por toda España les han enviado comunicaciones internas. Esto lo puedo decir, no es nada... Eh, oculto eh, ni se pretende camuflar ya que son miles de personas que han recibido ese email y tienen la información entonces ahora estas personas algunas que dudaron al principio muchas decenas de miles que han entrado con nosotros en PA COVID-19 y los que siguen entrando diariamente porque ya digo aquí eh, se puede reclamar aquello que por ley nos pertenece y que ayudaría en muchísimos casos a recuperar, a, a sanear esas tesorerías para poder volver a contratar o a llevar la empresa pues al, al, al ritmo que, que, que debería de, de haber llevado siempre, ¿no? ya que como sabemos y recordaremos eh, cajeros por ejemplo de bancos han seguido trabajando sin nadie que los desinfectara al lado o incluso los parquímetros ¿no? públicos, pues había que seguir echando la monedita, incluso aunque no pudieras supuestamente salir de casa. ¿no? Habían muchas incongruencias que al final se han, se han convertido en, en, bueno, pues, en una inseguridad cara, cara al tejido eh, productivo de, de toda España, que bueno, pues eh, muchos de ellos han dado un paso adelante, un paso adelante es lo que yo sugiero, que no dejemos, no nos quedemos de brazos cruzados y, y nos unamos a esta plataforma que bueno eh, ya digo está solamente a falta de esa sentencia que nos devolvería los derechos vulnerados.
0: Sí, sí, las, las incongruencias sí, sigue todavía, o sea, lo de llevar la mascarilla en el autobús sin embargo puede ya las han quitado en aviones o puede ir a un festival o puede ir a un bar, bueno. Pero además, es que de lo que decías, me parece ya no solo por todo el sufrimiento que se causó a empresarios y, y demás negocios y también empleados y demás. Es que si el propio gobierno se está saltando sus propias leyes eh, ante, el tribunal, ante el fallo del Tribunal Constitucional... o sea tiene que haber un contrapeso, tiene que haber, entre comillas, esa división de poderes en la que no, no, el Ejecutivo no no puede hacer esto porque pues las leyes están... y Por eso me parece, aparte por todo lo que hemos hablado, súper importante vuestra labor en ese sentido de, de que esto no se pueda convertir en una república bananera donde, donde el gobierno hace un poco lo que quiere. Nadie, nadie tiene ninguna responsabilidad ni, ni legal ni económica ni, ni de ningún lado.
1: Yo siempre he dicho, eh, los políticos deberían, deberíamos de responder con nuestro pro propio patrimonio, eh, con nuestra, nuestras reservas económicas de tenerlas eh, ante tales eh, responsabilidades. no Pero bueno, aparte de esto, pues lo que comentas Estoy completísimamente de acuerdo. De hecho, si te fijas, pues hay muchas ocasiones en las que se está viendo cómo aquellas decisiones eh, tardías ¿no? que tomaba el gobierno cara a ciertos aspectos, pues luego han sido revertidas por la justicia, aquellas multas que ponían por por salir a, a la calle por decirlo ah, sí. así o cruzar de un pueblo al otro y aquellas multas pues eh, las está teniendo que devolver el Estado, ¿no? Pero como esta hay otras muchas, ¿no? Y, y efectivamente, gracias por, por lo que comentas, yo las gracias las subo arriba donde está eh, el comité ejecutivo no de la, de la plataforma porque, bueno, a mí siempre me animaron a esto, a, a que no todo estaba perdido y que sobre todo que no teníamos que tener en mente, bueno, que era una demanda contra el gobierno, ¿no? Contra el gobierno como representante del Estado y tal, pero como, como el un ejecutivo que lleva a cabo eh, las gestiones, pues eh, que no, que se, se podía. O sea, que teniendo las cosas claras y todo lo recopilado inicialmente, que es lo que comentábamos antes, eh, demostrándolo objetivamente, no hay nadie que pueda eh, rebatirlo. Otra cosa es, pues bueno, que pues eh, más tarde o, o más pronto eh, llegue esa sentencia. Pero nosotros estamos muy orgullosos porque estamos en los tiempos que hemos dicho desde el principio, todo avanza correctamente y sobre todo, insisto, las respuestas de la Abogacía General del Estado a esa demanda ya admitida a trámite es que han sido muy generalistas. Esto es algo eh, en el mundo jurídico muy positivo a, hacia los intereses de todos, todos los empresarios que y autónomos que representamos aquí y que, que cada día estamos creciendo. Porque, bueno, eh, está claro, eh, vamos hacia adelante sin, sin que nos pongan ninguna traba los determinantes principales de esa demanda, que son más de 30, ¿eh? y acompañados, insisto, de, de unas pruebas rotundas. ¿eh?
0: Así que... No, ¿qué, qué, qué, tiempos, sí, ¿Qué tiempos maneja la, la autoridad para... ¿Para tener que, que dar algún tipo de ya respuesta definitiva o cuándo podríais llegar a tener la, la sentencia?
1: Pues pensamos que debe de estar muy cercana, muy cercana realmente. Eh, los tiempos son los siguientes, son seis meses desde que se interpone esa reclamación previa, como decía ante la Administración General del Estado, para que haya un silencio administrativo, ¿no? Eh, y una vez eh, llega este silencio administrativo, pues se vincula a, a la demanda del, del Supremo. Por eso eh, es mejor decir que son eh, reclamaciones individuales, no, no, no una demanda colectiva, sino más bien reclamaciones individuales, porque cada empresa tiene daños y perjuicios y en función del sector, pues eh, es más recurrente en unos puntos o en otros, o, o etcétera, ¿no? Y aquí, pues en este en este punto, eh, lo bueno es eso, ¿no? Que, como bien sabemos, pues la, la responsabilidad es muy importante y ya nos consta que los, los informes de daños y perjuicios que se presentan como esas pérdidas para pedir la indemnización, para reclamar la indemnización, son supervisados por un comité de contables, tesoreros, economistas, que conjuntamente con los eh, gestores de, de las sociedades o los contables de de las empresas, de los autónomos y demás, pues contrastan, verifican, se revisa toda la documentación oficial en cuanto a la presentación de impuestos, todo, para que jamás eh, pudiera haber ningún problema, ¿no? Que si hubiera algún error, eh, que en este caso se mira todo con lupa, ¿no? Pero pongamos que pueda haber un error, eh, afectaría solamente a una reclamación, no al conjunto de reclamaciones, por lo que eh, insisto en que esta, esta acción jurídica es la más respaldada porque también, por otro lado, es la más segura tanto de llegar a, a éxito como, sobre todo, pues de que no, digamos, caiga por el camino, como en tantos otros
0: casos. Y, o sea, yo creo que no... No, no sé muy bien los mecanismos de esto, pero ¿cómo, cómo funcionaría? ¿Sería... Una especie, ¿Habría una especie de juicio público o simplemente daría su sentencia al Tribunal Supremo? O cómo, ¿Cómo es un poco la mecánica de, de esto
1: bueno en, en, principio, en su resolución? Claro, en un principio son resoluciones. Al ser un trámite administrativo, pues todo todo se maneja, digamos, eh, desde la presentación ¿no? de, de los documentos y demás. Por vía telemática hoy día ya eh, se hace absolutamente todo y, y bueno, pues eh, digamos, todo toda la gestión se realiza desde, desde un departamento eh, que tenemos específico con grandes profesionales eh, técnicos en documentación que están muy pendientes de, de todos esos pasitos que hay que dar, porque son muy simples, pero bueno, igual pues hay que pedir... Por, de, por dar un ejemplo, ¿no? un acta de junta ¿no? de, la, de la sociedad. Bueno, esto simplemente es hablar con el asesor eh, para que se solicite ese documento, que se firme, que se selle y se reenvíe. ¿no? Y eso pues hay que irlo presentando a medida que, que, van, que van habiendo avances ¿no? en cada una de esas eh, reclamaciones. Por lo que los clientes, sobre todo, nuestros clientes, ¿no? nuestros representados, eh, empresarios y autónomos de toda España, Uh, se tienen que sentir es muy cómodos porque ellos prácticamente no se tienen que molestar en, en las gestiones y demás. Nosotros estamos encima, ¿no? Eh, muy encima, de hecho. A veces nos preguntan cómo es normal. Oye, ¿cómo va? No hay problema. Si no hemos informado es porque todavía no nos han solicitado nada y de haber habido cualquier cosa, pues hubiéramos informado. ¿no? Hasta el momento es que no ha habido absolutamente nada negativo. Eh, claro que esas respuestas generalistas pues da la sensación de que son esquivas ¿no? por parte de, 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 del gobierno, ¿no? eh, pero igualmente eh, la, la situación es la que es, eh, la demanda está muy bien hilada, insisto, con muchísimas, muchísimas pruebas eh, iniciales en cuanto a la inacción por parte del gobierno, que fue muy duradera, ¿no? Por eso daño tanto al tejido productivo y las pérdidas eh, pues se cuantificaron muchísimo mayor, ¿eh? como, como todos los demás acontecimientos que, que han habido, ¿no? Y que han creado más incertidumbre, si, si cabe, en la población. Así que, insisto, lo importante para mí es que aquellos que nos escuchan y aquellos que, que tengan la, la buena fe de informar de esta acción jurídica, pues si todavía hubieran personas que nos hubieran enterado, pues que sepan que es que realmente es muy sencillo todo y nosotros lo explicamos con mucha claridad, solo hay que rellenar tres documentos, uno es la hoja de encargo, que son datos básicos del de la, de, de la autónomo autónoma o de la sociedad que se representa, eh, después es un informe de daños y perjuicios que preparan los asesores. Nosotros, a través de una empresa colaboradora muy especialista ¿no? en, en, en estos asuntos, pues también ofrecemos ese servicio a aquellos que, que, lo, que lo requieran. Y luego pues un poder para pleitos para la representación eh, jurídica de, del afectado. ¿no? Eh, y con esto ya se inicia absolutamente todo. ¿no? Dicho sea de paso, ¿no? el, el, hay un pequeño pago inicial. ¿Eh? que no, no, no lo voy a ocultar, son 300 euros lo que hay que pagar y entran en toda esta eh, demanda eh, y luego hay un porcentaje, pero es a éxito, que esto tiene que quedar muy claro, digamos, no hay letra pequeña y si la hubiera es justo la que estoy comentando ahora, ¿no? que en caso de que la, la indemnización llegara, pues en el momento en el que llegue sí que hay un porcentaje que es el beneficio para, eh, para los abogados, ¿no? para el gran equipo de, del señor Pratt. Uh, pero solamente, insisto, si se gana, si llega a esa indemnización y cuando llegue, no antes. ¿eh? Y el pago inicial pues, es para cubrir esas tasas, esos gastos que hay al principio para interponer esa reclamación previa, que es la que, la que se hace pues, para, para el cliente, ¿no? que, que se pueda adherir luego a nuestra, a nuestra macrodemanda.
0: ¿Y cuánto sería ese porcentaje?
1: Pues ese porcentaje es un 25% del total, pero de la indemnización. ¿Eh? Nosotros hemos sí, pues, no hablado que es, en demandas tanto privadas como colectivas de algunas otras asociaciones o algunas cosas que han surgido ¿eh? que llegan a solicitar pues hasta un 50% y sobre lo reclamado. Nosotros es un 25% y sobre la indemnización, no sobre lo que se reclama, porque a veces difiere. ¿eh? A veces puede ser que pues, en vez de dar el 100% de la reclamación, pues que al final quede, voy a poner un ejemplo en un 70%, pues de ese 70%, un 25% ¿eh? sería el, el beneficio que, que llegaría pues, para el gran equipo que hay detrás y que está haciendo todo esto posible, porque si no, no se podría recuperar nada como ya ha pasado en tantas otras acciones jurídicas.
0: Y, o sea, estoy pensando en, en, la, en la hoja de reclamación que, por lo que me recuerdo del otro podcast, era un poco básicamente donde pones lo que, en base a los años pasados, lo que deberías haber ganado en ese periodo que te han cerrado, ¿no? Y, lo que, y también las pérdidas que has tenido y demás gastos de, de la empresa. Eh,
1: te separaré, si me permites, lo que es los, los sí, documentos, pues, o sea, sí, porque la no te preocupes. La hoja de encargo simplemente es lo inicial para formalizar el trato, ¿no? Para que nosotros, por decirlo así, abramos expediente. ¿Qué esto significa? Pues que se incluye, por ejemplo, el nombre del representante oficial de dicha actividad económica, ¿no? O el nombre del autónomo, o el nombre del sí, administrador sí. de la sociedad o quien tenga poderes, porque a veces igual es un responsable de administración o... O, o un responsable de contabilidad, digamos, ¿no? Un financiero que es el que, el que hace las gestiones económicas o en base a lo, a lo económico de la empresa, ¿no? eh, Conjuntamente, pues, con los datos eh, de las direcciones, ¿no? La dirección fiscal, que es donde eh, se factura, la dirección social, bueno, hay los datos básicos que aparecen, por ejemplo, en, en, la, en la tarjeta CIF, ¿no? de, de, de una empresa. Eh, y ahí es donde se formaliza ese, ese pago inicial para, pues, ya entrar lo que es en, en abrir el expediente y demás. El segundo es el informe de daños y perjuicios, que ahí es donde, en base a la documentación oficial que se ha presentado durante esos eh, tiempos, ¿no? esos, esos sí, tiempos o periodos, eh, pues ahí es donde se cuantifican esos daños y ese beneficio, bueno, daños en general. ¿no? que son lo que hablábamos antes, el, el beneficio no generado, por un lado, en base al promedio, ¿no? Si una empresa todos los años eh, gana 20.000 euros, por decir algo de beneficio, y ese año ha ganado 2.000, ¿por qué? Pues porque, claro, ha estado cerrada la, mayoría, la, la mayor parte del año, pues en este caso esos 18.000 euros son lo que podría eh, eh, reclamar, ¿no? Eh, y luego el, el gasto sufrido, pues se entiende que son esos gastos fijos, ¿no? Eh, esos alquileres, esos fijos de agua, luz, claro. teléfono, que como eh, los hubieras dado de baja, pues el, el, hubiera sido luego eh, peor, ¿no? El, el volverlo a dar de alta y demás, por los costes también que tiene de cancelación, las cláusulas que hay de penalizaciones, bueno, ya lo conocemos todo. Bueno, pues en general, todos esos gastos, junto con ese beneficio no, no generado, eh, pues es lo que se reclama en el informe pericial U, llamado de, U hoja de daños y perjuicios, por decirlo de alguna manera. Ahí es donde se cuantifica todo. Lo último era ya Bien. el tercero, que es lo que hemos dicho antes, que es sí. un poder para pleitos, que eso nosotros aportamos una plantilla, lo damos todo muy fácil porque ya es mucho tiempo trabajando muy duro con toda España. Eh, la verdad es que gestionamos muchas adhesiones eh, diariamente y lo que nos ha hecho, pues claro, optimizar muchísimo todo para que vaya, vaya rodado y, y dentro de, de lo mal que se pasan en estas situaciones, porque a ninguno nos gusta decir me he quedado arruinado o estoy fatal económicamente y, y está, pues, pues claro que puede ser y, y sería una, una salvación de la tesorería que permitiría alzar el, el vuelo. ¿no? A muchos que se quedaron pues eh, en el dique seco, que en este caso, ojo, los que dieron un paso por delante de esa línea roja ya y decretaron el cierre definitivo de su actividad económica, entran dentro, bueno, de, de un tema eh, que se puede decir una campaña solidaria, ¿no? No cobramos esa entrada, no cobramos esos 300 euros a aquellos empresarios que tuvieron que cesar definitivamente eh, su actividad económica y claro que hay posibilidades de recuperar ese dinero, ¿no? Para eso luego ya eh, nos, nos reunimos, hablamos y explicamos todos los procedimientos y demás porque se puede seguir reclamando aunque se haya tenido que, que cesar esa actividad económica. Y esta campaña solidaria se activó pues hará un año y medio y la buena fe, fe del, del señor Pratt y de todo su equipo eh, pues ha sido continuarla y a día de hoy pues muchas de las empresas que entran diariamente son empresas que ya eh, o están en preconcurso de acreedores o en concurso ya eh, que cerraron hace tiempo y, y, bueno, pues están también con nosotros porque también llevamos a cabo los concursos de acreedores de aquellas empresas que, bueno, que no han podido continuar adelante por, por tanta pérdida, lógicamente.
0: ¿Cuántos años estaríamos hablando para coger un poco la media de la desviación en, en la pérdida de beneficios? De ¿Tres, cuatro?
1: Se pueden coger tanto se quiera, digamos, desde la fecha del periodo en comparativa con, con años anteriores. Aquellas empresas que, que tengan una una vida de 10 de años pueden coger el cómputo eh, promedio de esos 10 años. Aquellos que tengan 6 eh, meses, pues se hace un cálculo sobre esos 6 meses repartiéndolo en el año, y sale mensualmente una cifra, y sobre esta nos moveríamos. Porque hay empresas que empezaron en el 2019 con gran pie, tenemos muchos casos, de hecho, eh, y a finales, pues cuando pasó eh, todo aquello, y, y ya a inicios del, del 20, que, digamos, ya empieza a computar a partir del 14 de marzo, pues es cuando se ha visto eh, la gran pérdida, ¿no? Y en este caso, pues que igual han sido un año, seis meses... De, de promedio de cálculo que se pueda hacer y, y también es válido, ¿eh? se demuestra que es lo que lo que se lo que se podía haber obtenido ¿no? de haber seguido con su actividad cumpliendo como se ha dicho, dicho sea de paso por parte de tantos y tantos sectores ¿no? de, de representación de autónomos y empresarios cumpliendo la ley tal y como exigía sanidad muchos casos se han puesto las mamparas, los geles hidroalcohólicos, aquellos arcos de, de ozono desinfectantes o no de ozono. Habían otros productos, por lo visto. Eh, y había y de todo. Muchos que lo hicieron así, ¿eh?
0: Pero ¿Y,
1: no lo permitieron.
0: ¿Y cuánto, no sé si lo tendréis calculado, cuánto asciende el monto total de, de la denuncia? O si se puede saber. Te
1: explico, Jorge, hay un, un tema, una cuestión que, que entenderás, que se debe de guardar
0: confidencialidad. Sí, um, por eso lo quería acotar un poco, porque igual no se podía decir.
1: Yo te puedo decir que prácticamente a los seis ocho meses de haber iniciado la acción jurídica, superábamos el montante de 200-300 millones de euros de reclamación pero lo que sí. sucede es que a, a, al poco tiempo solo una asociación de hoteles de la comunidad valenciana, ya solo una asociación reclamó más de 200 millones de euros. Quiero decir que las cifras iniciales uh, han bailado muchísimo y ha llegado bueno un momento que tuvimos que dejar de actualizar esos datos uh, bueno simplemente porque no igual no nos hacían bien, ¿no? y preferimos eh, guardarlo en confidencial. Y sí, yo
0: lo, o sea, lo ah. recuerdo eso, que estaba en 300 cuando, cuando hicimos el último podcast, ah, y sí. si buscas por ahí es un poco lo que salía, pero o sea, la pregunta iba un poco hilada. ¿Hay dinero en el Estado para pagar esto? Porque si imagino que no todo el mundo habrá demandado, pero si todo el mundo demandase... Eh, me parecería muy difícil que, que pudiesen llegar a pagar esa indemnización.
1: Por un lado, Jorge, decirte que muchos eh, muchos de los, de, de, de los entes que, que han hecho reclamaciones eh, a través de otras acciones jurídicas, por lo que anuncian los medios de comunicación en base a a las sentencias de los tribunales y demás, es que han, han tumbado muchísimas de esas de esas demandas. no Pero claro, empezaron o se iniciaron igual un año después que, que iniciara PEA COVID-19, entonces todo lo recopilado, todo lo investigado por parte nuestra en los momentos iniciales, que es cuando había que, bueno, pues que empezar a hacer realmente el trabajo pues claro, ha servido para que nosotros sigamos en pie. Eh, luego, en cuanto a lo que comentas de los fondos del Estado y demás, claro que hay partidas y, de hecho, como recordarás, simplemente pues el, el presidente del gobierno a, a unos familiares pues de, de un fondo destinado para empresas que han sufrido con problemas del COVID y demás, pues ya se hizo noticia ¿no? y los medios hicieron eco de que más de 700.000 euros pues, fueron destinados a esa empresa en aquel momento, pero como está ha habido, algunos casos más. ¿no? Entonces, independientemente de, de esos casos um, peculiares que, que uno va encontrando y va viendo, eh, luego se sabe que, claro, que hay unos, unos fondos eh, para esto y que, y que el gobierno está obligado, a, a echar mano de ellos para cubrir estos estos daños de, de terceros, ¿no? que en este caso responsabilidad patrimonial es el Comité de Leyes y, y acaba con del Estado, ¿no? responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces, si hemos recibido daños, pues obviamente tiene que, tienen que ser indemnizados.
0: Sí, es como un fondo de emergencia de estos de terremotos o incendios, cosas así muy extraordinarias, por decirlo de alguna forma.
1: Claro, igual que han habido para tantísimas otras cosas, eh, para esta hay, desde luego que hay. Decían inicialmente, igual que no que no había, pero cortinas de humo hemos visto muchas por parte de, de los responsables y corresponsales, ¿no? de esa desadministración eh, que ha habido y al final luego vemos que, bueno, no hay, pero hay 20.000 millones de euros para esto, no hay, pero hay para lo otro, eh, salvamos una empresa de aquí y de allá... Sí. Y bueno, entonces eh, te das cuenta, pero insisto, para no entrar en subjetividades, objetivamente sí, claro que hay unos, unos fondos, de hecho, eh, se saben cuáles son y además, eh, por cuestiones muchísimo menos eh, relevantes, eh, se han pedido fondos a Europa durante la historia, digamos, de, de la España actual. Entonces, por algo así, si es necesario, claro que habría que, que solicitar eh, fondos a Europa, ¿no? Y como bien se sabe ya se solicitaron, han estado llegando y como recordaremos hubieron muchos llamamientos por parte del gobierno que decía que una gran parte importante de hecho hasta en el BOE en donde, donde se veían esos fondos oficiales del Estado, había una parte de varios miles y miles de millones de euros que estaban destinados a las empresas que habían generado pérdidas por sí. los cierres y demás y la realidad de esos fondos que precisamente en el programa de Ana Rosa Quintana, pues me, me preguntaba, y yo le respondía esto: que, que lo que realmente estaba deseando ver P.A. COVID es la realidad de esos fondos. ¿A dónde iban a llegar? ¿En qué medidas? Etcétera. Y ya se ha visto que fueron unas cuantías irrisorias que no bueno no, no, no ayudaron, no, no paliaron en absoluto los daños. Eh, tan profundos que habían recibido la mayoría de sectores en toda España. Eh. Insisto, el ocio nocturno en, en finales del 2021 ya tenía acumuladas más de, o sea, tenía acumulados más de 20.000 millones de euros de pérdidas y no llegaba ni a un 2% eh, las ayudas que había recibido. E insisto, eh, el ocio nocturno, y, y no para todos, porque dentro del ocio nocturno, eh, también hay los técnicos de, de sonido, de montajes, de, bueno, eh, muchos profesionales que, sí, sí. que trabajan en paralelo a, a los eventos de ocio nocturno que se puedan hacer. O sea,
0: que... Comedores de cerveza, de, o sea, ahí hay, hay, bueno, y es que se ha visto afectado a casi todos los niveles. Lo mencionabas, eh, Europa, ¿en la demanda estáis...? Eh, argumentando de alguna otra manera el, que, el hecho de que en muchos otros países europeos se diese como en Alemania el 80% de lo facturado ese año o en Dinamarca o en muchos otros países? Eh, ¿Estáis argumentándolo también por esa vía o simplemente os estáis ciñendo a la legislación española?
1: Esta es la, la realidad que, que en todo momento hizo nacer a Pea COVID y, y lo ha mantenido vivo y lo y lo, lo ha, y vamos y lo seguirá manteniendo vivo como se está viendo hasta el final porque Realmente España ha sido el único país de toda Europa, el único país de toda Europa que no ha recibido esas indemnizaciones a fondo perdido, como bien has dicho, como Alemania, que creo recordar que era hasta un 80%, sí. un 75%, un 80% y otros tantos países entre el 50% al 75% que viene sabido. Entonces aquí eh, quedarnos con un 2% mmm, no sería responsable por una persona que, que le tiene a precio... A, a su país, ¿no? A su país, a sus gentes, a su gastronomía, quiero decir, no no, no en plan solo por, por la bandera, ¿no? Sino aquí es donde donde vivimos y si no lo defendemos los que creamos puestos de, 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 de empleo, ¿no? Puestos de trabajo e intentamos generar riqueza de, las cuales, de la cual pues mucha va a parar a esos impuestos que luego sirven para pagar los sueldos de los políticos y demás, dicho sea de paso, ¿no? Es toda una cadena, es toda una cadena y las cosas no se han hecho bien y, y con nosotros pues tenemos por lo menos esa seguridad en P.A. COVID-19 de, de poder eh, luchar por los derechos y ya en esta fase final eh, que se está viendo pues que está todo en positivo.
0: ¿Y en la demanda va a haber daño? O sea, creo que no lo estoy seguro, pero también se puede, ¿puede haber indemnización por daños morales? En plan, yo la
1: imagen de morales, pues hay, hay también misiones
0: Perdón. Sí. Cuente, cuente. Bueno, no, no, era solo poner un cualquier caso de alguien que lleve 30 años trabajando y de repente se quede sin nada, depresión y todo lo que pueda convenir con ello, vamos.
1: Cada caso se estudia por individual, por ello está la, la cuestión de que el informe de daños y perjuicios lo presenta cada Actividad económica por individual, precisamente por eso, porque como sabes es muy muy diferente, por ejemplo, un broker que opera desde su casa solo con el ordenador, eh, comprando, vendiendo, haciendo facturas, sí, pero desde su casa a un comercio cara al público, igual en un sitio transitado, una marca que lleva años etcétera. Entonces hay daño moral, daño a la imagen, hay varios conceptos que en cada caso se estudian y sí, muchos de ellos también se están indemnizando, o sea, también se están eh, reclamando para indemnización, sí.
0: Y por ejemplo, o sea, yo es que no sé hasta qué punto se podría llegar a hacer, pero eh, aparte de esta, que ya no tiene tanto que ver con la plataforma, pero la ¿el gobierno puede llegar a tener alguna responsabilidad eh, que no sea de tipo económico? O sea, el hecho de saltarte el, el Tribunal Constitucional o saltarte varias de las leyes o incluso la Constitución, ¿no hay ninguna repercusión? O sea, intuitivamente dirías, joder, si, si lo hago yo voy a la cárcel. Eh, no sé si hay algún otro tipo de demanda en ese sentido de, de algún sitio o... ¿O simplemente se ha obviado todo?
1: Más allá de la presunción de inocencia, la respuesta rápida es sí, hay muchas más responsabilidades, pero nuestra plataforma no entra en ellas. Nosotros nunca eh, iniciamos este, esta acción jurídica por politiqueo, por hablar claramente. No, ya, no, única... sé que
0: esto no tiene tanto que ver.
1: Correcto, correcto, pero sí que existen. Uh, varias plataformas, tengo constancia eh, que algunas, pues por ejemplo eh, la dejadez eh, en los cuidados eh, de los geriátricos, de, de los centros de, de la tercera edad que derivó en una cantidad de contagios y de, de fallecimientos eh, pff, eh, tremendos, pues hay plataformas que obviamente eh, pues han plantado unas, unas demandas bastante grandes contra contra bueno pues el gobierno directamente no contra responsables y, y corresponsables ¿eh? así que sí que existen sí que hay otras responsabilidades pero nosotros en este caso no entramos simplemente
0: Ahora que ver me parece que no va a pasar nada en ese sentido y o, o, imagino que os estará dando bastante optimismo el el cambio, por lo menos en el, el la percepción de la gente, de cuando primero hicimos el podcast en diciembre, que yo recuerdo en, en, en mi región, en Asturias, había todavía eh, habían cerrado los bares en Navidades. Estaba prohibido abrir un bar. a ah, ¿Cómo está ahora que la gente coge COVID y ya da igual? O sea, no tienes ni que... O sea, el cambio de mentalidad, imagino que habrá jugado bastante o puede que puede que juegue bastante a vuestro favor en el, en el hecho de que ya no se le da tanta relevancia o tanta importancia a la, a la posible mortalidad del COVID o, o que ya no hay ese miedo tan general a, a la enfermedad. Es algo que, imagino, os hace sentiros más optimistas para poder un poco desbancar el... El, contra, el argumento de, del Estado de que tuvimos que hacer esto porque, porque era una situación de emergencia y tal.
1: Bueno, son, para mi entender, creo no equivocarme, son cuestiones diferentes, ¿no? Eh, la actualidad, efectivamente, eh, por los datos que se manejan ¿no? en porcentajes tanto de infecciones como de fallecimientos, pues son muchísimo más bajos que, que en aquel momento, es verdad, Parece que nos hemos cansado de, de tener miedo y ya salimos más, disfrutamos más, etcétera. ¿no? Esto, por un lado, es muy positivo para las actividades económicas, eh, eh, de, de, independientemente de, 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 del grado de, de responsabilidad que pueda tener cada sector ¿no? en cuanto a cuánta gente aglutina, cómo tratan el, el caso y demás. Ahí ya pues cada uno actúa como, como considera, porque además ya pues no hay obligaciones, ¿no? Hemos visto también que muchas de aquellas obligaciones que imponían, pues realmente o de poco servía o no, no tenía un rigor científico que, que lo apoyara, ¿no? Uh, o, o si lo apoyó inicialmente, luego vimos pues cómo se demostraba que, que, no, que no
0: seguía... Vale, ponerte que, la mascarilla para ir al baño... Muchas
1: cosas, muchas cosas, incluso las mascarillas, ¿no?, que... Eh, en fin, la colocación tampoco es tan, tan hermética como se hablaba al principio, y igualmente se contagiaba gente que usaba mascarillas. Eh, bueno, estar en casa sin mascarilla, claro, pero abríamos las ventanas para ventilar. Entonces, si es un ejemplo, ¿no? Entonces, si era una persona de un piso arriba, si es el caso, ¿no? Ah, pues qué pasa, que no pueden entrar esos gérmenes, esos virus en, a, a nuestro hogar. Pues, pues también, entonces, bueno, simplemente que aplicando el sentido común te dabas cuenta que no había forma tampoco de, de frenarlo al 100%, solamente se trabajaba para minimizar eh, los riesgos, pero lo que decíamos, en según qué sectores, pues eran era muy criminalizados eh, en cuanto a medidas y demás y otros pues que parecía que había eh, plena, plena libertad, así que esto ya, pues, oye, que de, penda de, de las responsabilidades sí. de, de cada uno, ¿no?
0: Y, o sea, por lo que, por lo que me da la sensación, apunta a que el, el fallo en Tribunal Supremo puede, es posible, bastante posible que vaya a vuestro favor y acabe habiendo indemnizaciones. Si, por lo que fuese, hubiese una negativa, ¿cuál sería...? O si se puede decir, porque no sé hasta qué punto es confidencial, la estrategia de si este se caso, puede apelar o se puede ir a un tribunal europeo, elevarlo, o cómo, cómo se, se iría en ese, en ese sentido.
1: Nosotros eh, lo dijimos además desde el primer día, Jorge, por lo que puedes estar tranquilo, en este caso no hay nada de confidencial, eh, siempre lo dijimos que acudiríamos incluso a los tribunales europeos eh, si aquí pues no, no nos daban la razón, aun demostrando que, que la teníamos ¿eh? y con, con las pruebas que así lo, 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 lo cercioraban. ¿no? Así que, bueno, en Europa eh, ya he sabido que se tiene jurisprudencia, lo cual es muy importante que se alargara que se alargara los trámites ¿no? de la acción. Pues bueno, pues te, habría que tener algo más de paciencia, sí. Pero hay bastante seguridad en Europa, por lo que aquí, por eso, estamos fuertes y se está demostrando con esas eh, respuestas de la Abogacía General del Estado. No hacen contrafuerza, solamente, eh, bueno, pues llegan para alargar un poquito más el plazo, etcétera. Y aquí, pues, eh, hay mucha seguridad. Dudo muchísimo que, que se llegue a alargar tanto cuando las cosas están tan claras y con tantas sentencias que lo avalan.
0: Y además ese retraso es un poco pegarse un tiro en el pie ¿no? porque hay intereses de demora, entiendo, por, por, esto, o sea, por, el, por todos estos años que no has tenido ese dinero en, en tu cuenta.
1: Ahí solo puedo decir que se incluye todo en esas, en esas reclamaciones y que la demora pues no, no juega a favor en este caso del gobierno. Uh, no obstante, se contaba ya y por eso decíamos que después de los seis meses de silencio uh, pues eh, en el Supremo, uh, lo normal es que no se alargará eh, más de dos años, dos años y medio. Y estamos ya ahí ahí en esa linde, así que veremos, veremos próximamente. Quiero ser positivo por todos uh, los empresarios y autónomos que, que representamos, ya que hay muchas historias. Algunas han sido catastróficas, sino funestas, y tenemos que apoyar al máximo eh, toda la actividad económica en general de todo sector, porque de verdad ahí es donde van nuestros, nuestros empleos, ¿no? nuestros vecinos, nuestros familiares, nosotros mismos, independientemente de la fase en la que estemos en la vida y demás, eh, siempre es bueno que hayan empresas que generen trabajo. Y, y ven, pues, futuro, ¿no? Si no, pues, vemos cómo esta España ha estado gestionada durante estos últimos años, eh, o lustros, me atrevería a decir, donde ha habido tanta fuga de, de, de grandes, bueno, de cerebros, como se dice, ¿no? De, 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 de grandes y demás, y, y, bueno, incluso tantos tantos inmigrantes que regulares, ¿no? que hicieron correctamente todo para venir, los trámites quiero decir, para venir aquí, lograr un trabajo y demás, eh, y que eh, al, al, al ver que no había futuro, pues hay decenas y decenas de miles en muchas ciudades que se tuvieron que, que volver a sus países de origen. ¿no? Algún amigo tengo yo por allí también.
0: Sí, y una vez que, que acabe todo este proceso porque que, a qué a qué vas a dedicar tus energías o, o si lo tienes tú pensado ya un poco más a título a título personal porque bueno también si puedes contar por qué empezaste con esto porque me acuerdo del otro podcast pero probablemente no haya no lo haya escuchado todo el mundo que lo esté escuchando ahora
1: pues, pues um, como sabes, como hablamos en aquel momento, sí, uh, soy emprendedor desde los 18 o 19 años uh, y como creo que te comenté, que mi historia no es de, de grandes éxitos, sino más bien de varios fracasos que me hicieron aprender y endurecerme eh, y sobre todo tener un, un conocimiento y una responsabilidad pues, pues mucho mayores que cuando empecé, no digo más que nadie mm. ni menos, pero más que cuando empecé. Entonces, cuando entiendes cuáles son las principales bases que hacen que se pueda derrumbar una empresa, ¿no? un proyecto, cuando las entiendes bien y demás, eh, estás como más contento en cuanto a que tienes más solvencia y más seguridad para, pues al final, dar soluciones a esos problemas, ya que las actividades económicas, en mi opinión, son, son sobre todo esto, ¿no? soluciones a los problemas e ir avanzando y van saliendo problemas y sigues dando soluciones así que seguro que en el lado empresarial pues seguiremos trabajando bastante bastante fuerte uh, de hecho alguna de mis actividades pues estaba relacionada con la compraventa de commodities por todo el mundo pero haciendo operaciones reales porque bien es sabido que hay muchos bulos por las redes no de, tengo oro vendo compro barcos de y demás. Yo llevo tantos años en eso que conseguí, después de mucho tiempo, junto con mis socios, pues llegar a cerrar operaciones reales con toda la documentación pertinente y, y todo correcto. Y esto es, es, es muy difícil llegar a ello y mantenerlo. Y todavía eh, hay movimientos, ¿no? Aún con todo lo que se encareció, el, el precio del transporte de los contenedores a nivel de comercio exterior, etcétera, pero aún ahí, aún así se sigue luchando con eso. Y nuevos, nuevos proyectos siempre me encantan, ¿no? Como emprendedor estoy en ellos, me gusta desarrollarlos, ayudar a sacarlos adelante y muchas veces cuando ya están funcionando bien es cuando me retiro, porque a mí me motiva el hacerlo funcionar, no, no el mantenerme de ello. Soy una persona excesivamente viva en ese aspecto y no no me puedo quedar parado, ¿no? Así que, pues, por el lado empresarial seguro que tendré mis, eh, mis andaduras, seguiré con mis andaduras, y luego, pues, no es, no es ningún secreto que debido a tantas injusticias, tanta mala gestión, y, y todo lo que por dentro he estado sufriendo durante todo este tiempo, claro. eh, que, bueno, pues, hay un, un partido político eh, con gente al mando, con gran bagaje, con gran profesionalidad, con gran calidad en gestión, que se dedican no al politiqueo, sino a gestionar y a dar soluciones tal y como como te comentaba antes, que se llama Valence, eh, estamos en Cataluña y desde hace un tiempo pues también estoy colaborando en el partido, en, en el área de organización, ¿no? Y, y pues el tema de la política es algo que siempre eh, me gustó mucho, sé que está muy criticado, pero no me extraña con todo lo que ha ido pasando. Claro, sí pero llega un momento que aquel que quiere hacer las cosas bien y que durante tantos años, mira, en el mundo empresarial, si uno hace trampas enseguida, tiene graves problemas, que cuando uno durante tantos años ha estado haciendo las cosas con pulcritud y, y, se, y es totalmente demostrable pues llega un momento que dice, si la gente así no damos un paso adelante, intentamos ayudar a nuestros ciudadanos, por ejemplo, en mi caso en Castel de Fels, aquí en, en la provincia de Barcelona, en Cataluña, que es donde, donde vivo, pues entonces, ¿quién va a seguir eh, dirigiendo las, bueno, las, los municipios, ¿no? La, las provincias o, o España como país? ¿no? Los partidos de siempre, entonces, pues bueno, eh, debido a que he aprendido bastantes cosas relacionadas con ese mundo, no, no más que otros, insisto, porque siempre hay tanto que aprender que uno no puede decir, ya sé de todo, que, bueno, me gustaría realmente ayudar a mis vecinos a los ciudadanos de este municipio para empezar y en organización en lo que el partido considere que yo pues puedo puedo echar una mano. ¿no? Y ahí pues también también estaremos.
0: Es una de las desmotivaciones que tiene que, que venir adjunta a la política y no el, el intentar acumular poder o, o influencias como parece o tiene por lo menos el estigma en la política en España. Pues espero que, que te vaya todo muy bien, Javier. Y no sé, si quieres dejar un corolario o algo así de, pa, para la plataforma de, para los que estén escuchando, también antes de, antes de despedirnos, porque sé que estás hasta arriba de, de trabajo, que eh, incluso para el que lo esté escuchando, que esté en agosto en, en la sombrilla en la playa, Javier no. No es de mucho de ese tipo de personas.
1: Pues sí, aprovecharé para hacer un llamamiento, Jorge, a, a todo empresario, todo autónomo que haya sufrido esos cierres, esas irregularidades a partir del 14 de marzo del 2020 cuando se decretó el estado de, de alarma, ¿no? Ese confinamiento radical, sin previo aviso. Eh, todos los que tuvieron que echar la persiana eh, y no pudieron atender sus negocios, eh, muchos han creado algo muy importante para sostener a sus familias, a sus trabajadores y las familias de los trabajadores. Y dejar todo eso en saco roto, eh, por responsabilidad ya social, me atrevería a decir, uh, no nos conviene. Ya hablo como Estado, como, como pueblo, no... No debemos de, de pagarles esa ronda, no debemos de quedarnos de brazos cruzados. Entrar en esta plataforma es un paso muy sencillo, como hemos dicho antes, tres documentos son plantillas que damos, es muy fácil el pago, teniendo en cuenta que es eh, para autónomos y empresarios, pues es, es algo simbólico inicialmente y porque hay que pagar unas tasas, que no es que sea dinero para nadie, sino que es que hay que pagar esas tasas y esos gastos de, de la interposición de esa reclamación y, y, y pueden optar por recibir una indemnización a acorde a, a esos uh, porcentajes de, de dinero que manejaban en, en sus eh, tesorerías, ¿no? en sus cuentas del, del banco y, y con eso se pueden levantar de una manera, las, vamos, los estados no financieros de las actividades económicas, se, pueden, se puede todo regenerar tanto que de verdad no paguemos, no les paguemos esa ronda, no se la merecen.
0: Vale, pues os deseo muchísima suerte, Javier, en, en todo esto y muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo y espero que por lo menos algún rezagao que haya podido escuchar esto pues se, se apunte a la plataforma pa, para reclamar. Muchas, muchas gracias, Javier.
1: Muchísimas gracias por la invitación, insisto, y espero poder volver a coincidir en algún próximo programa. Un saludo a todos. Gracias. Seguramente. Gracias.